0: Ja, liebe Gemeinde, die, die aufschauen zu Gott, denen wird das Gesicht anfangen zu leuchten. Oder sie werden strahlen vor Freude. Ich hoffe, wir merken schon ein bisschen etwas von Geheimnis, wenn wir so zusammen sind. Alles, was wir jetzt schon gemacht haben, das gemeinsam auf Gott schauen, unser Wesen auch verändern, unser Gesicht und mein Gesicht, das ist ja wie wie das Fenster gegen Aussen mit dem Gesicht hängt ja unser ganzes Leben dann auch zusammen. Im Psalm 145 haben wir miteinander gelesen, ich will dich täglich loben und deinen Namen rühmen, immer und ewig. Oder ich will den Herrn preisen, alle Zeit, täglich und sein Lob soll immer in meinem Munde sein. Lobe kennen wir aus dem Alltag. Und manchmal müsste man sagen, das Loben kennen wir eben gerade im Alltag nicht. Es tut manchmal weh, wenn man keinen Dank und kein Lob bekommt, keine Wertschätzung auf etwas hin, wo man gemacht hat, wo man vielleicht viel Zeit und Energie oder Kreativität und Liebe in etwas hineingeht und dann gar nichts zurückkommt. Schon gar kein Lob, auch keine Kritik, vielleicht gar nichts. Und auf der anderen Seite tut es einem gut, wenn man gelobt wird. Es schafft Beziehung. Und manchmal sind wir, wahrscheinlich, jedes von uns sind wir die, wo wir sagen müsste ganz genau, warum hast du nicht etwas gesagt, warum hast du nicht ein wertschätzendes Wort jetzt weitergegeben, warum hast du nicht einen Dank weitergegeben, hast du das einfach zur Kenntnis genommen oder es wäre ein Kompliment, doch jetzt am Platz gewesen. Gelobt werden tut uns gut. Aber, und das ist auch so, zu viel Lob kann auch überheblich machen. Loben schliesst Kritik nicht aus. Für ein gesundes Wachsen von uns als Persönlichkeiten von jungen und älteren Menschen braucht es beides, es braucht Lob und Kritik. Ich habe in der Vorbereitung müssen, an meinen Säcklehrer zurückdenken, wo gesagt hat, mit meiner Schrift und mit meiner Zeichnungskünste wäre ich es mal schwer haben im Semi. Im lehrer -Semi. Ich kann immer noch nicht besser zeichnen und ich kann immer noch nicht schön schreiben, da können alle Bezüge, die mit mir zu tun haben. Äh, aber die Kritik, die war ein Ansporn für mich. Da hat für mich geheißen: jetzt erst recht. Jetzt erst recht, das macht nichts. Und gerade das Beispiel zeigt etwas vom Wesse vom Lob. Ähm, ich habe es mit meinem Sekretär sehr gut gha. Das war eine Kritik, gewesen, die bei mir angekommen ist und etwas bewirkt hat. Das ist nicht in einem Allgemeins, du bist nichts wert, sondern in einem Allgemeins, ich schätze dich und ich möchte etwas rausholen aus dir. Der hat gewusst, dass wir so einen jungen Kerl auch mal wenn man einmal eine Kritik an den Karren fahren. Und es zeigt uns, wie das mit dem Loben auch so ist. Loben, das Wort Loben, Hängen sprachlich mit dem Wort lieben, loben und lieben. Die sind sprachlich ganz näher verwandt miteinander und nicht nur sprachlich, sondern eben auch sachlich verwandt miteinander. Die gehören zusammen. Wir loben das, wo wir lieben. Wir loben das, wo wir wertschätzen und und, und liebend dankbar zur Kenntnis nehmen. Da, wo wir schätzen, da loben wir. Loben hat mit Wertschätzung und mit Liebe zu tun. Wenn das Lob fehlt, dann fehlt auch immer die Liebe. Und wenn die Liebe fehlt, dann fehlt meistens immer auch das Lob. Jetzt können wir uns natürlich fragen, ähm, ja, wie ist denn da? Wieso sollen wir denn Gott loben? Hat denn Gott nötig, dass wir ihn loben? Hat er nötig, dass wir ihn loben? Unser Lob macht ja Gott, das ist ja nicht wie bei uns Menschen, oder? wo ich jetzt gesagt habe, unser Lob macht jemand grösser, macht jemand besser oder holt aus jemandem etwas raus. Wir können ja Gott nicht grösser und besser machen, wenn wir ihn loben. Er ist, er ist gut, er ist voll Liebe. er ist vollkommen, wir, wir können nicht noch mehr machen. Nein, das Lob ist nicht etwas, das Gott nötig hat, liebe Freunde, das Lob ist etwas, das wir nötig haben. Das Lob haben wir nötig, nicht er. Und da ist noch eine besondere Sache mit dem Lob. Der Augustin, der Gross vater hat gesagt, weil du Gott uns zu dir hi geschaffen hast, du hast uns ja nicht einfach auf die Welt geworfen und dann... Irgendwie ist man gleich, was ihr macht. Sondern wir sind geschaffen worden, auf ihn hin, als sein Abbild, um mit ihm in Beziehung zu stehen. Er hat uns aus Liebe geschaffen. Der Augustin sagt, weil du uns auf dich hin geschaffen hast, Gott, darum wird unser Herz erst dann ruhig, wenn es bei dir ist. Oder mit dem lapidaren oder einfachen Sprichwort ausdruckt, Loben, zieht nach oben, und Danken schützt vor Wanken. Loben zieht um. Loben zieht unser Herz in die Nähe von Gott. Und dann kommen wir auch in die Fülle und in die Erfüllung hinein. Nicht Gott braucht unser Lob, sondern wir brauchen, es, dass wir Gott loben. Loben tut gut. Loben zieht unser Herz zu Gott hin, Loben lässt unser Gesicht strahlen, weil die Liebe von Gott zurück in unser Leben hineinfällt. Im Loben machen wir Gott groß. Da ist in dem Sinne das gleiche Wort, wenn man es zwischenmenschlich versteht. Wir machen Gott groß, aber eigentlich passiert etwas anderes. Eigentlich macht er uns im Loben groß. Ein zweites Geheimnis, das im Stichwort Loben, und wir sind zusammen zum Gottesdienst, wo wir miteinander Gott loben, ein zweites Stichwort, das zum Geheimnis vom Loben gehört. Alle Leiterinnen und Leiter, alle geistlichen Leiterinnen und Leiter von allen Jahrhunderten und zwar nicht einmal nur in der christlichen Tradition, auch in anderen Traditionen, die haben irgendwann gemerkt, die sind irgendwann an einen Punkt angekommen, wo sie gemerkt haben, Gott loben ist nicht etwas, was ich kann. Und da haben Männer und Frauen gemerkt, wo von Berufswegen Gott gelobt haben. Männer und Frauen in der Stille, die in der Stille gelebt haben, in den Klöstern, Männer und Frauen, die Lieder geschrieben haben, geistliche Lieder, Loblieder geschrieben haben, wo, wo das ihre, ihre Profession war, die haben irgendwann gemerkt, Gott loben ist etwas, das ich, ich nicht kann. Manchmal kann ich es nicht. Oder dann ist es einfach eine herzlose Pflicht. Also wie beim Münchner im Himmel, der dann sagt, da in diesen äh, Satiren oder so, so ja, dann lobe ich halt Gott, dann tue ich halt. Der Ludwig Gotter, 1600, 1695, um euch um zwei Beispiele zu gehen schreibt die sieben Liedinnen als Liederdichter, womit soll ich dich wohl loben, mächtiger Herr ebaut «Sende mir dazu von oben deines Geistes Kraft, mein Gott.» Viele von uns kennen das Lied im Gesangbuch. «Sende mir dazu von oben deines Geistes Kraft, mein Gott.» Oder ums es moderner auszudrücken mit Albert Frey, einem von den ganz großen geistlichen von der Gegenwart. «Herr, wir kommen zu dir, gib mir ein neues, ungeteiltes Herz.» Lege ein neues Lied in meinen Mund, fülle mich neu mit deinem Geist, denn du bewirkst ein Lob in mir. Wie viel 300 Jahre dazwischen, und wir könnten auch zurückgehen bis zu den geistlichen Wüstenvätern in Ägypten im dritten, im vierten Jahrhundert. Alle, die spirituell unterwegs sind, merken irgendwann, Lob ist etwas, das Gottes Geist in uns bewegen muss. Und sonst ist es ein Lippenbekenntnis, etwas, wo man halt einfach tun, aber zu tiefst ist Gottes Lob etwas, wo Gott in uns tut, wo Gottes Geist in uns tut. Und wenn wir da verstanden haben, dann merken wir, warum das Gottes Lob uns gut tut. Warum? Dass es eben etwas Gesundes ist, Gott zu loben. Weil dann ist der Geist von Gott in uns und macht mit uns etwas. Also dann sind wir ganz in dem Sinne, dass Gott mit uns jetzt etwas macht. Nicht ich lobe, sondern Gottes Geist bewirkt es Lob in mir. Ein grosses Geheimnis, wo man nicht kann nachvollziehen kann, wenn man einfach denkt, ja, mal zwischendurch Gott Danke sagen am Mittagstisch, da geht ja noch. Aber sonst so, hä, so richtig begeistern, Gott loben. Äh, da kommt man erst her, wenn man viel in die Stille geht. Und trotzdem ist es auch für jeden Anfänger und für jede Anfängerin, die sagt, aber ich will etwas von dem lernen, wichtig zu wissen, das Lob verbindet uns mit dem Geist von Gott und dann ist er in uns und kann darum eben auch heilen, kann darum leiten, dann macht der Heilige Gott, der Heilige Geist etwas mit mir. Wenn ich am meinem Tisch also sitze und laut einen Psalm lesen tue, wie wir das heute Morgen gemacht haben, wenn ich am meinem Tisch sitze und halb es ein Loblied vor mich sing. Dann bin nicht ich am Loben, sondern dann ist der Heilige Geist in mir am Trösten, am Leiten, am Wirken. Und dann bin ich nicht der Einzige, der bei einem Loblied schon mal Tränen in den Augen hatte. Oder das tiefste berührt worden ist. Weil dann eben der Geist von Gott in uns ist und, und uns zu sich hin zieht etwas von dem schenkt, das wir gelesen haben. Wenn wir auf dich schauen, Gott, dann verwandelst du unser Angesicht zum Leuchten. Und noch etwas Drittes zum Geheimnis vom Gotteslob, das wir miteinander lernen wollen. Das Gotteslob wird bleiben, auch dann, wenn es nichts mehr gibt. Wenn alles vergangen ist, Himmel und Erde werden vergehen, dann wird es Gottes Lob bleiben. Die Ewigkeit wird in der christlichen Tradition als ein Ort beschrieben, wo es nur Lob und Arbeit gibt. Es steht nicht mit welcher Art oder wie oder was, das ist nicht die Meinung, sondern das Wesen ist in der Ewigkeit, wird es nur Lob und Arbeit geben. Wenn wir also lernen, in dieser Welt drin, in einem Gottesdienst, ähm, heute Morgen oder in, einer oder in einem Hauskreis oder in einem TC oder, einem Religionsunterricht oder im Religionsunterricht oder im persönlichen geistlichen Leben, wenn wir lernen, Gott zu loben, dann werden wir ewigkeitstauglich. Dann lernen wir, uns fit zu machen für die Ewigkeit. Die Jungen sagen, wir, ihr müsst fit werden für die Zukunft und alle Geschäfte werden fit gemacht für die Zukunft, für das, wo kommt, für das, was ist und was sich verändert. Ihr Lieben, wir müssen fit werden für die Ewigkeit. Wir stimmen uns jetzt schon ein in den, in den grossen Klang, wo in der Ewigkeit einmal sein wird. Es ist, wenn man die Instrument stimmt, da müsst ihr glaub, nicht Molly, ihr müsst das auch, oder? Oh, ich bin kein Blöser, ihr merkt es. Ich habe mehr Seiten und Tasten. Moll, ihr müsst ja eure, eure Instrumente auch abstimmen aufeinander. Oder? Da passiert etwas auch im gemeinsamen Lob, dass wir uns abstimmen auf die Ewigkeit und einstimmen in die Ewigkeitswert. Mein Gott und König, ich will dich täglich loben und deinen Namen rühmen, immer und ewig. Ich habe mich gefragt, geht denn das? Vielleicht fragen wir uns jetzt, geht denn da kann ich denn da? Weißt du, dann an trüben Tagen, du, dann, wenn man das Lob im Hals stecken bleibt, wo ich merke, es ist mir so nicht zum Loben heute, es gibt genug anders. es ist mir zum Brüllen, aber nicht zum Loben. Dann ist es wichtig, dass wir das Loben an guten Tagen gelernt haben. Stimmt, in den schwierigen Tagen das Loben zu lernen, das ist eine große Herausforderung. Aber wir können es so dann lernen, miteinander kleine Schritte tun, an guten Tagen. Und dann ist es wichtig, dass man wir in im Moment wissen, mein Lob ist nicht eine Pflichtübung, wo ich Gott etwas abspulen und sagen hey, ja, dann nimm es halt, schau, da hast es. Sondern mein Lob hilft, dass sein Leicht in mein Leben kommt. Das also, wie wir es vorher gesagt haben, da, wo eben umtrüllt ist, du bewirkst dein Lob in mir. Ich mag mich an einen Mann erinnern, der beim Tod von seiner Frau mir gesagt hat, ein Leben lang konnte ich nie in ein Spital gehen. Es gab immer noch so Männer, die das fast nicht schaffen, in ein Spital zu gehen. Ich konnte das nicht, können, hat er mir gesagt. Ich konnte nicht in ein Spital gehen und jemanden, jemanden besuchen. Ich konnte es einfach nicht schaffen. Aber als seine Frau schwerkrank im Spital war, da war er fast Tag und Nacht bei ihr und hat dort Tod begleitet. Und seine Antwort, wo ich ein fragend geschaut habe, und mir überlegt was heisst jetzt da? Seine Antwort war, ich habe ihr es versprochen. Immer bis der Tod uns trennt. Loben, Gott zu loben, einem Gotteslob, es Gotteslob zu einem Teil von unserem Leben zu machen, das ist nicht eine Pflicht, das ist Ausdruck der Liebe. Loben und Liebe gehören zusammen. Und beides, Loben und Liebe tut uns verändern. Das Blatt, das wir heute Morgen daraus gelobt haben und noch weiter tun, da möchte ich euch mit heim geben. Ich möchte es euch ans Herz legen. Nehmt das Blatt bitte mit und übt mal vielleicht mit dem Blatt, wenn ihr es sonst noch nicht so kennt, übt mit dem Blatt einmal in ein Lob kommen einfach in Gottes ein Gotteslob hineinzukommen, Worte vielleicht immer wieder zu wiederholen, zwei, drei Wochen lang die gleichen Worte, jeden Tag laut vor dich hinzubeten und zu merken, wie das etwas verändert in dir. Wie dann eben der Geist von Gott in uns hineinkommt und unser Gesicht leuchten lässt. Ich wünsche euch die Erfahrung ganz herzlich und ich wünsche uns allen, dass man lernen, Lobsängerinnen und Lobsänger von unserem großen Gott zu sein. Denn die, die auf dich sehen, die werden strahlen vor Freude.